0: Episodio número 16 eh, Inauguramos septiembre con este episodio y vamos a hablar de un tema muy interesante y que muchas personas me preguntan sobre el tema de traslados y mudanzas cuando nos cambiamos de casa eh, cuando hacemos traslados en coche cuando hacemos traslados en tren cuando hacemos traslados en avión eh, ¿Qué significa esto para nuestros gatos? ¿Cómo les afecta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Y cómo tenemos que prepararlos? Bueno, ya veis que el tema de hoy tiene mucha miga. No te separes del podcast, sigue escuchando. Vamos a meternos de cabeza a hablar de todo esto. Vamos a ello. ¿Qué significa el cambio cambio de territorio para nuestros gatos? Bueno, eh, creo que en en otras publicaciones, tanto escritas en mi blog, en las redes sociales, en el libro que se publica este mes de septiembre, por cierto, hay un capítulo destinado única y exclusivamente a todo esto. eh, En todas las publicaciones que hago, cuando hablemos de territorio... eh, es algo como muy importante para, para nuestros gatos, ¿no? De hecho, siempre hablo de dos cosas que son lo que más puede desestabilizar a nuestros gatos, que es el cambio de territorio y el cambio de, de personas, ¿no? De tutores. Bueno, pues el cambio de territorio para, para nuestros amigos felinos les afecta de una manera extraordinaria. Sabemos que que para el gato el cambio de territorio es una de las cosas que más le puede desorientar, que más le puede estresar. Es un un gran cambio para él. Pero no es lo mismo eh, hablar eh, de un cambio de territorio con un viaje, por ejemplo, largo, en el tiempo, del punto A al punto B. O sea, cuando nos cambiamos de casa, si estamos hablando de un recorrido en coche de 10 minutos, eh, eso, le vamos a añad- eso le va a añadir más estrés a nuestro gato. Pero eh, no es lo mismo que si hablamos de un traslado cuando tenemos que coger un avión y tienen que estar volando durante 10 horas o cuando tenemos que coger un tren porque vamos de un punto de, de nuestro país a otro punto y tienen que estar ciertas horas eh, dentro del transportín, ¿no? Todo este tipo de, de, de cosas, ¿no? eh, todo lo que conlleva el traslado, no solamente el llegar al nuevo territorio y dejar el antiguo, el traslado lo que, lo que conlleva es muchísimo más estrés. Esto les añade todavía más tensión y más ansiedad a los gatos. Ya sabéis que los gatos son animales de costumbres, eh, su territorio es una parte fundamental de su vida porque lo tienen que tener controlado siempre. Y en el momento que les arrancamos de, de, ese, de ese territorio que ellos conocen, donde tienen sus feromonas, donde tienen su lenguaje químico, donde tienen sus cosas, sus olores familiares, donde todo lo que tienen eh, les es familiar y no les, y no les perturba, en el momento que les sacamos de ahí, pues eh, es un warning ¿no? para ellos. Vamos a ver eh, en qué... En qué medida, podemos ayudarles y prepararnos ¿no? para todo esto. Como he hablado en el blog anterior, o sea, a los, al tema del cambio de territorio, simple y llano, ¿no? Me voy de un sitio que conozco, donde todo me es familiar, a un sitio que desconozco completamente, donde voy a llegar y nada me es familiar y me va a... a obligar a permanecer en alerta continua esto es así siempre esto es así siempre porque los gatos como yo digo eh, son animales territoriales, eso no quiere decir que sean dominantes, hay mucha gente que piensa que al ser territoriales es que tienen cierta dominancia y a mí esa palabra no me gusta son territoriales porque para ellos es súper importante y vital el control del territorio ¿vale? Saber eh, pues, su perímetro, tener controlado el perímetro en todo momento, saber si han entrado depredadores, si hay algo, alguna señal de que puede haber otro gato dentro. En fin, un montón de cosas que para ellos es vital. Lo llevan en su ADN. Entonces, en este momento, cuando ya sabemos que vamos a cambiar de territorio, ¿qué podemos hacer previamente a ese cambio de territorio? Bueno, pues os voy a dar unos tips. Esto siempre y cuando hagamos una mudanza donde el traslado no va a ser lo más importante, porque luego hablaremos en otro bloque un poco del tema traslados, ¿vale? Eh, que merece un, un, un apartado, digamos. Cuando nos vamos a cambiar de una casa a otra y estamos en la misma ciudad, eh, el gato va a tener que sufrir muy poquito, digamos, en el transporte. Eh, podemos ayudarle mucho eh, con determinados eh, determinadas cosas que podemos hacer antes, ¿no? De que suceda el día de la, del, del traslado, ¿vale? Bueno, sobre todo. Una de las cosas más importantes es que tratemos de mantenernos calmados. Ya sabemos que una mudanza conlleva muchos nervios, conlleva eh, que nosotros mismos, bueno, pues es, queremos tenerlo todo controlado, ¿no? Yo he pasado por algunas, por algunas situaciones como esas y la verdad es que es bastante estresante, pero... Eh, es verdad que bueno, podemos ayudarnos siendo más organizativos, eh, anticipándonos mucho con las cosas, haciéndonos listas por escrito. ¿no? Yo he recurrido muchas veces a eso porque, digamos, me ayuda a mantenerme calmada, pero ya no solo por mí, sino también por mis gatos. O sea, los gatos, sabéis que son súper sensibles y as- absorben todas esas energías ¿vale? y las hacen suyas. Entonces... No debemos de permitir que, que carguen con todo ese estrés, con toda esa ansiedad, porque luego lo van a expresar, luego lo van a expresar. Otra de las cosas que podemos hacer con nuestros gatos es hablarles, contarles lo que va a venir, explicarles que va a haber un cambio en nuestra vida y por lo tanto en la suya, pero que va a ser para mejor, que vamos a cambiar, que vamos a, a, a marcharnos a otro lugar... Seguramente que va a ser mucho más eh, beneficioso para ellos y más divertido, más entretenido. ¿no? Tenemos que enfocarlo desde esa forma, pero sobre todo contárselo. Hay mucha gente que me dice, bueno, pero ¿y cómo, cómo se lo voy a contar? Pues con tus palabras. Eh, es importante, para ellos es importante que lo hagamos. Importantísimo también que tenga actualizado eh, la información de su chip. Sabéis que es obligatorio por ley que en España los gatos tienen que tener eh, el chip puesto, ese eh, dispositivo de identificación, vale, y tiene que tener toda la información actualizada. ¿Por qué? Porque pueden suceder accidentes eh, y se nos puede extraviar el gato. De repente tu gato se asusta y sale despavorido y es la manera de poder... eh, ubicar a sus tutores ¿no? y, que no se, y que no se pierda. Importantísimo, importantísimo, adecuar el transportín y esto es algo en lo que voy a incidir porque mucha gente no lo sabe. El transportín, la mayoría de los tutores con los que hablo es, mi gato es que odia el transportín, o sea, mmm, tengo una pelea constante con él para poderlo meter en el transportín. Bueno, primero de todo, tenéis que saber que no hay que pelear con el gato para meterle en el transportín. Esto es totalmente eh, antiproducente, tanto para ti como para él. Eh, no podemos estar en una pelea constante con el gato para meterle en un transportín para luego vivir otra experiencia todavía más estresante, ¿no? O sea, esto supongo es que lo entendéis. Entonces, entonces ¿cómo podemos eh, adecuar? Eh, ese transportín para que nuestro gato no lo vea como algo total y absolutamente negativo vale, pues el transportín es súper importante bueno, tips así muy muy rápidos el transportín yo os recomendaría que siempre fuera un transportín rígido, ¿vale? ¿por qué? porque los transportines de tela eh, generalmente les suele provocar bastante más inseguridad ¿vale? Luego, a la hora de limpiar el transportín, tenéis que saber que el transportín cada vez que lo utilizamos para sacar al gato al veterinario, a, de vacaciones, eh, traslado por algún motivo, vale, el gato cuando va dentro del transportín generalmente suele soltar feromonas de alarma, vale, es el lenguaje químico que ellos son tan susceptibles a ello, vale. ¿Qué ocurre que si no somos capaces de limpiar esas feromonas de alarma una vez llegamos a casa de nuevo? Eh, y dejamos a nuestro gatito salir del transportín, hay que limpiarlo y quitar esas feromonas de alarma porque aunque nosotros no las percibamos ellos la siguiente vez que vayan a intentar entrar en el transportín, lo primero que van a percibir son esas feromonas. ¿Cómo lo limpiamos? Bueno, pues con una valletita húmeda y oxígeno activo, que es lo único que quita las feromonas de alarma. No utilicéis lejía, amoníaco, no utilicéis eh, detergentes raros, ¿vale? Porque eso lo único que hace es eh, fastidiar más a nuestro gatito, ¿vale? Entonces, oxígeno activo eh, es menos invasivo y es el único eh, producto que puede quitar esas feromonas de alarma, ¿vale? Lo dejamos que se aire y eh, lo utilizamos la siguiente vez sin esa etiqueta de alarma de peligro que le está transmitiendo al gato eh, esas feromonas anteriores que dejó ahí. ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues eh, esto lo habréis escuchado un millón de veces. Dejar el transportín como que fuera parte del mobiliario. ¿vale? Una vez está limpito, podemos dejarlo a la vista de ellos eh, en la zona social, por ejemplo, o de, o de descanso donde ellos van a dormir o donde ellos juegan o donde ellos hacen la vida. Eh, Podemos dejarlo abierto con una mantita familiar de ellos que utilicen habitualmente, una toalla, un trapito que utilicen donde se tumben. Lo podemos meter dentro. Podemos meter chuches, ¿vale? Podemos meter juguetes, podemos meter saquitos de valeriana que también les puede ayudar a... eh, Bueno, les atrae el olor y además les puede ayudar a estar también más en calma, ¿vale? Eh, Y podemos incluso utilizar fitoaromaterapia, lo que pasa que esto hay que, yo os diría, que hay que utilizarlo con mucha mesura y siempre de la mano de un profesional. También podemos utilizar, eh, por ejemplo, Rescue, las flores de batch, el remedio rescate especial para mascotas, lo podemos comprar con pulverizador y pulverizar un poquito, un poquito, ¿eh? dentro del transportín, esto le va a ayudar a nuestro gato a estar más relajado más calmado dentro del transportín ¿vale? y otro tip más importante que debéis de saber cuando estamos a punto de hacer una mudanza eh, dentro de nuestra propia ciudad que el traslado no va a ser lo más importante no introduzcáis más cambios o sea, es decir, siempre me habéis escuchado decir los que me conocéis o los que me escucháis eh, siempre os digo no añadas más cambios a, a un gran cambio. O sea, es decir, si tú estás eh, preveyendo eh, la mudanza, no puedes estar con un cambio de alimentación, por ejemplo. vale, Bueno, no estar, quiero decir, comenzar con un cambio de alimentación. Eh, o si tienes una mudanza, no te puedes eh, plantear de repente... Eh, pues cambiar la arena de, 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 de tu gato, ¿no? porque él está acostumbrado a eso, y, y para poder afrontar los cambios, los gatos necesitan afrontar los cambios de uno en uno. Cuando les damos más cambios de lo normal, es cuando se estresan en exceso y los gatitos que no están del todo equilibrados, ¿vale? No saben gestionar el estrés eh, adecuadamente, pues pueden tener. Eh, algún episodio que se salga fuera de lo normal, o sea que expresen de una manera muy bestia ¿no? Eh, ese estrés entonces vamos a darles los cambios de uno en uno otra cosa súper importante no laves las mantitas no eh, laves nada eh, de lo que con lo que él tiene habitualmente contacto y por qué y me explico eh, tendemos siempre a que cuando vamos a la casa nueva no pues lo queremos todo nuevo o sea venga vamos a tirar cosas o vamos a limpiarlo todo y lo vamos a poner todo súper limpito vamos a limpiar incluso el rascador del gato no o sea él necesita sentir esa familiaridad Eh, llévate las cosas tal cual incluso te diría que si duerme contigo en tu cama no laves tus sábanas Eh, si tiene lugares favoritos donde él se acuesta en el sofá, en alguna manta no lo lo laves, no es el momento ya lo harás cuando llegues a a la casa, al nuevo territorio a la casa nueva, ya lo harás hay tiempo pero tu gato necesita o tus gatos necesitan esa familiaridad eso le va a ayudar a adaptarse al territorio más rápido, a gestionar el estrés de otra forma, se va a sentir muchísimo mejor. Además, tengo que insistir, podéis darles Rescue, el remedio rescate de flores de Bach, que se utiliza para momentos puntuales, para sustos, para accidentes, para traslados, Eh, les va a ayudar un montón. Podéis dárselo tres días antes de la mudanza, por ejemplo. ¿Eh? Empezar a dárselo. Eh, si tienes problema para podérselo dar directamente, lo puedes poner en el agua, pero asegurarte que lo tome le va a ayudar un montón para el día de, de, del cambio, vamos a decirlo así. Importante que ese remedio rescate lo compres especial para pets, vale, para mascotas, porque el de humanos se puede utilizar, pero hay que rebajarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hay uno especial para mascotas que se puede utilizar directamente. Se lo puedes poner en el agua o con una chuche o con un poquito de comida húmeda. Asegúrate, dáselo porque le va a ayudar un montón. Vale, y ahora vamos a hablar eh, qué pasa el día de la mudanza. Bueno, vamos a voy a tratar de, de sintetizar. Pues lo más importante, eh, ya sabemos que con las mudanzas, pues suele entrar bastante gente en la casa, ¿no? Tanto si has contratado una empresa como si viene alguien a ayudarte o simplemente sois la familia en los que estáis moviendo cajas, muebles. Eh, hay que procurar dejar al gato a los gatos en una habitación en una habitación lejos, lo más lejos posible de todo ese ajetreo de todo ese ruido, porque todo ese ruido, todo ese ajetreo también les estresa, y el estar encerrados también les va a estresar pero es absoluta y totalmente necesario eh, mételes en una habitación a ser posible pues que tenga ventana para que se puedan entretener y cuelga un cartel por fuera donde ponga eh, no entrar, pero que sea muy visible para que nadie ajeno eh, se le ocurra abrir esa puerta y que los gatos puedan salir despavoridos o incluso que puedan, que puedan sufrir una crisis de estrés en pico. ¿no? Eh, los gatos deben de salir eh, de esa habitación cuando ya hayáis terminado de trasladar todo, o sea, cuando esté en silencio, cuando la casa esté en silencio. Y lo último que tiene que salir de la casa sean los gatos, ¿de acuerdo? No lo hagáis en medio de todo el bullicio. Eh, Y cuando entréis en la habitación, entrar con mucha calma. Hay que entrar con mucha calma, hay que entrar con mucha calma, sin prisas. Ya sabemos que las mudanzas nos agotan, ¿no? Estamos muy cansados, tenemos ya muchas ganas. Siempre a última hora es como tengo muchas ganas ya de terminar, estoy muy cansado. Pero tenemos que pensar en ellos. Ellos están esperando a que nosotros los movamos. (risa) Pensar siempre que ellos dependen, en ese caso, de nosotros, porque somos nosotros los que decidimos cuándo van, a dónde van y de qué forma van. En ese momento entramos en la habitación con calma, tratando de no ir demasiado acelerados, y eh, debemos de meter al gato en el transportín. Insisto, sin acorralar, sin atemorizar, sin agobiar, con, con la mejor intención posible, podéis a, a, llevarlos hacia el transportín de una manera muy natural, hay que hacer pim pam, o sea muy rápido, podéis ver eh, un vídeo que tengo en mi videoguía de mi página web en catpadawan.com, podéis entrar en la videoguía guía y veis cómo se maneja el transportín, cómo lo manejo yo, cómo lo hago, ya sé que es complicado, que a veces se nos hace un mundo Una vez el gato lo tenemos dentro del transportín, tenemos que asegurar muy bien que está bien cerrado. Esto es importante porque a veces con los nervios, las prisas, vamos demasiado rápido. Es importante que eh, la puerta esté bien cerrada. Yo incluso os diría que si podéis poner unas bridas, muchísimo mejor. Eh, Tapar el transportín tapar el transportín con una sábana o con, un, bueno, con una toalla que cubra la visibilidad, o sea, es decir, los gatos se sienten más cómodos cuando no pueden ver si están dentro de una caja el movimiento. Vale, es mucho mejor para ellos. Y solo nos falta colocar el transportín en la parte más segura, en la parte digamos más segura de nuestro coche, eh, con el cinturón de seguridad cogido para que no se pueda mover y que el traslado sea lo más rápido posible. Llegada a la nueva casa. Bueno, previamente, previamente a la llegada a la nueva casa, te diría que escojas una habitación. Una habitación donde vayas a poner todas las cosas relativas a tu gato, su arenero, su comida, sus mantitas, eh, una caja de cartón donde se pueda esconder... Te diría que, que proveas de una caja de cartón donde se pueda esconder, un sitio de refugio donde él se sienta seguro y una caja de cartón, o te puedo asegurar que es uno de los sitios más estupendos para los gatos. Además, eh, lo que te he comentado en el bloque anterior, o sea, no eh, laves nada ni higienices nada porque ellos necesitan sentir eh, esos olores familiares para no estresarse tanto. Esa habitación será su lugar de seguridad, es un lugar en el que el gato o los gatos se van a sentir digamos más acotados, o sea no podemos llegar con los gatos o con el gato a la nueva casa y dejarle en medio de de la casa con todo abierto porque eh, se siente completa y absolutamente vulnerable. Es como si a nosotros de repente nos secuestran y cuando nos quitan la venda de los ojos, estamos en medio de una plaza de un país extranjero donde no hablan nuestro idioma, estamos desnudos, no tenemos dinero y, y estamos al descubierto, ¿no? O sea, pues así es como se siente el gato cuando cambiamos el territorio y le dejamos en medio de la casa. Hay muchos gatos que bueno, rápidamente, una vez entran en esa habitación de seguridad, hay muchos gatos que rápidamente eh, como que piden salir afuera a, ¿no? a explorar. Eh, habrá otros gatos que decididamente, según abras el transportín dentro de esa habitación que hayas escogido, que previamente hayas escogido, eh, se metan dentro de, de, de un armario, se metan debajo de una cama y tarden en salir unas cuantas horas. A ver, es importante que en esa habitación que previamente has escogido eh, analices muy bien que no hay huecos donde puede quedar atrapado el gato y pueda hacerse daño. O sea, es decir, si hay muebles que están un poquito separados de la pared y puede ser un lugar estrecho, o, o si es un cuarto de baño, porque hay gente que, que tiene un gato y le mete directamente en un cuarto de baño si es amplio, pues hay que tener cuidado con los lavabos, hay que tener cuidado con los recovecos, ¿no? Sobre todo, para que no se hagan daño y para que ellos van a tratar de buscar el sitio donde más seguros se encuentren y donde más recogidos se encuentren, ¿no? O sea, como entre una pared y un mueble o cosas de estas. Los, me refiero a los gatos que son sobre todo miedosos, ¿no? Que es un tanto por ciento muy elevado, además. Eh, tenemos que tener en cuenta esto, o sea, los, tenemos que proveer de sitios, sitios de seguridad donde ellos se sientan bien, pero también tenemos que revisar que en esa habitación no haya lugares donde se puedan hacer daño, donde se puedan esconder y luego no puedan salir o les cueste salir, ¿de acuerdo? Importante que le demos tiempo, no tenemos que tener prisa porque el el gato eh, quiera salir de la habitación o incluso quiera salir de su escondite dentro de esa habitación. O sea, tenemos que ser conscientes que para ellos es un mundo el cambiar de territorio. Entonces, hay gatos que les puede llevar horas, hay gatos que les puede llevar días ¿De acuerdo? Entonces, importante, tips que tenéis que tener en cuenta. Eh, igual que en el, que el, que el modo habitual, yo no recomiendo nunca que el agua esté cerca de la comida. Entonces, poner el bebedero en una esquina, el comedero en otra esquina y el arenero en otro lado. O sea, es decir, a nadie nos gusta ir al baño a comer. Al baño se va lo que va, ¿no? no vamos a comer al baño mientras estamos haciendo nuestras cosas. Entonces, los gatos son iguales. Les molesta eh, bastante el hecho de tener el arenero cerca de la comida o cerca de la zona de descanso. Entonces, aunque la habitación sea chiquitita, hay que tratar de estructurarlo para que no esté muy junto. ¿De acuerdo? En la comida con el agua tampoco, porque los gatos tienden a, a bueno, pues su ADN, ¿no? Su, su propio origen. Eh, no les permite, ellos no comen cerca de, del agua porque se puede contaminar eh, tanto la comida como el agua y luego los depredadores pueden saber que, han, que, que ellos están ahí, entonces esto es importante tenerlo con cierta separación ponle comidita rica que le guste mucho, pues un poquito tampoco eh, eh, le pongas demasiada cantidad porque si no no vas a saber si ha salido a comer vale y déjale tranquilo él mismo eh, o ellos mismos te van a decir cuando están preparados para, para salir de esa habitación a veces se ponen a maullar, a veces rascan eh, pero bueno ellos mismos tú vas a sentir cuando es el momento de abrir la puerta para que ellos vayan eh, explorando el resto de la casa un tema importante que voy a tratar ahora en el siguiente bloque que es hay muchas personas que me preguntan qué pasa si la casa tiene salida al exterior si hay un jardín Si hay un patio, si hay un catio, si hay un un trocito de de salida al exterior, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora lo vamos a comentar. Bueno, pues si vuestra nueva casa tiene salida al exterior, eh, debes tratarlo como el interior. Es decir, no puedes soltar a tu gato en el jardín de repente, eh, mucho menos si siempre ha estado dentro de una casa, eh, sin acceso al, al exterior. O sea, tenemos que tratarlo de igual forma. De hecho, yo siempre digo que eh, aunque a ti te pueda parecer maravilloso el jardín eh, o la salida, que te, el trocito que tengas al exterior, lo mismo a tu gato no le gusta, lo mismo a tu gato le aterroriza. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Bueno, primero de todo, el gato se tiene que acoplar o se tiene que acostumbrar a controlar el territorio gradualmente. Entonces, una vez abras la puerta de la habitación, la habitación de seguridad que has escogido previamente a la mudanza ¿no? y donde ha pasado las primeras horas o los primeros días, eh, abres esa puerta y el gato va a ir explorando poquito a poco el resto de las estancias de la casa. ¿Cómo hacemos el tema jardín? ¿Cómo hacemos el tema exterior? Bueno, primero de todo, yo te diría que lo tengas acotado de alguna manera, el jardín me refiero, Eh, Yo no soy partidaria de gatos que han estado toda la vida viviendo en interior, pues eso, de repente les abres la puerta, les coges en brazos y les plantas en medio de un territorio que les aturde por completo, porque imagínate, si dentro de una casa ya se asustan, eh, que está más controlado, pues fuera, que hay sonidos, que hay eh, aire, que vienen olores, que mm, hay ruido que todo es nuevo, puede ser realmente aterrador para ellos. Entonces, ¿cómo debemos hacer yo lo que haría yo? Lo que haría con mis gatos sería tener el espacio también controlado en el exterior de alguna forma y después abrir la puerta o la ventana o lo que tengáis de acceso hacia afuera y que sean ellos mismos los que decidan cuándo y cómo salen. A explorar, ¿vale? Así es como yo lo haría, para no estresar, para dejarles que lo hagan de una forma natural y que sean ellos los que escojan si quieren o no quieren salir y cuándo. Como ves, las mudanzas pueden ser todo lo complicadas o todo lo sencillas que nosotros queramos, ¿vale? También depende mucho eh, cómo se tome la mudanza, el gato, dependiendo un poco de su carácter, si es un gato miedoso, si es un gato que le afectan mucho los ruidos, los olores, o un gato que, que es muy miedoso, ¿no? o sea, que es muy, muy introvertido, o que es un gato con mucha seguridad. O sea, va a depender mucho también de, de la personalidad de nuestro gato. Pero también es verdad que es nuestra responsabilidad ayudarles, ayudarles a, a afrontar estos cambios de una manera... Dándoles herramientas, ¿no? Y sobre todo poniéndonos un poco, como siempre, ¿no? Como siempre digo yo, ¿no? Poniéndonos un poco en su, en su piel, ¿no? Eh, y tratando de conectar con ellos para que, para que, bueno, ya sabemos que todos los cambios estresan a los gatos, pero, pero si se lo ponemos un poquito más fácil, pues mejor, ¿no? Eh, todos los cambios, en un momento determinado, que sepáis que todos los cambios siempre tienen expresiones a posterior. El estrés incluso puede llegar hasta dos meses después. Eh, esas expresiones de estrés, de haber padecido ese trauma, ¿no? o entre comillas esa, esa, esa experiencia traumática, para ellos pueden expresarlo hasta dos meses después. Entonces, no os agobiéis. O sea, las mudanzas pueden ser pasos muy sencillos, siempre y cuando sepamos cómo hacerlo y cómo... Y cómo ayudar o cómo facilitar a nuestros gatos ese, ese cambio. ¿no? Ahora vamos a hablar, os voy a hablar un poquito de los traslados, porque sé que además hay personas que están muy interesadas en el tema de traslados, sobre todo cuando hay traslados eh, en medios de transporte como el avión, ¿no? que nos preocupa tanto. Eh, Ostras, ¿cómo viajo con mi gato en avión? Bueno, pues vamos a hablar un poquito, un poquito de esto ahora. Y ahora hablamos de traslados, esos viajes que podemos hacer de diferente forma, que pueden tener distintas duraciones y que tienen un origen y un destino. Entonces, claro, no es lo mismo viajar en coche que viajar en tren que viajar en avión. Y no es lo mismo hacer un viaje de media hora que hacer un viaje de diez horas. (risa) Entonces, bueno... Os comento un poquito a grandes rasgos. ¿no? De hecho, también basado en experiencias de tutores y en experiencias mías propias acerca de estos, de estos viajes. Cuando tenemos que viajar con nuestros gatos porque nos cambiamos de ubicación, nos cambiamos de vivienda, pues eh, ya os he dicho antes que esto es un plus de estrés añadido y tenéis que tenerlo en cuenta. Cuando hacemos un traslado, por ejemplo, en coche, hay gatos que lo llevan bien, pero hay otros gatos que no lo llevan nada bien. Eh, Consejos que os puedo dar acerca del tema de de viajes en coche. Bueno, si no lo habéis hecho nunca, por supuesto, no sacar nunca al gato del transportín. Debéis de seguir siempre los pasos que os he comentado, eh, positivizar el transportín, limpiar el transportín, meter al gato en el transportín sin, sin demasiado estrés... Eh, y tapar ese transportín. Una vez lo tengamos ubicado en la parte del coche donde podemos amarrarlo ¿no? con seguridad con los cinturones, porque esto es obligatorio, no sé si lo sabéis, pero es obligatorio que el transportín no vaya bueno, pues como una caja más dentro del coche como una maleta, sino que tiene que ir amarrado con seguridad. ¿vale? También por vuestro gato, porque tenéis que tener en cuenta que el movimiento descontrolado a ellos les estresa todavía más, ¿vale? Entonces, importante, una vez lo tenemos fijado, si queréis, eh, podéis abrir un poquito la sábana o la toalla con la que habéis tapado la reja, eh, para que él vea un poquito, pero yo no lo suelo aconsejar, porque normalmente lo que suele ocurrir con eso es que el gato empieza a maullar, ¿vale? ¿Qué debemos de hacer? Eh, tener en cuenta también que puede que el gato se maree, dependiendo un poco eh, bueno, pues cómo como tolere ese movimiento del, del automóvil. ¿no? Hay gatos que se marean, hay gatos que vomitan, hay gatos que incluso de puro miedo o de pura inestabilidad o de, de inseguridad se pueden llegar a hacer pipí. Entonces, os aconsejo que para los viajes, Utilicéis, aparte de poner su mantita encima, pongáis un empapador, ¿vale? Eh, esto lo podéis comprar en las farmacias, eh, son empapadores, ¿vale? Que se utilizan también para las personas, o sea que lo podéis poner, eh, sobre todo por higiene, por si acaso vomita, por si acaso eh, se hace pipí. Lo que no os aconsejo nunca es que una vez emprendido el viaje abréis el transportín para que el gato bueno, pues pueda estirar las, las patas, esté más cómodo, porque normalmente le suele dar todavía más inestabilidad. Eh, yo he tenido casos de todo tipo, eh, incluso eh, bueno, yo misma también lo he hecho, he llegado a hacer eso, he llegado a abrir el transportín para que mi gata eh, se pusiera encima de mis piernas ¿no? y nada más lejos de la realidad, o sea, la gata se vuelve loca dentro del coche. Y las reacciones pueden ser de todo menos normales, o sea que no os lo aconsejo. El gato en el traslado tiene que ir dentro del transportín con seguridad, tapado para que no eh, se sienta vulnerable, con un empapador dentro, con determinadas cosas dentro, ¿no? para que pueda ir en el viaje eh, adecuadamente. Revisarlo de vez en cuando, revisar que el el gato esté bien. Yo no soy partidaria de utilizar eh, sedantes para los traslados en coche. No soy partidaria porque a pesar de que les puede quitar mucho el tema mareos, por ejemplo, les puede restar mucho el tema ansiedad, eh, también puede ser que eh, haga que se sientan aún peor. Entonces yo no lo recomiendo bajo ningún prisma. También tenéis que tener en cuenta que los ruidos, el ruido del motor, les puede asustar. Hay muchas cosas que les puede asustar. Dentro del cubículo del coche, pues yo os aconsejaría eh, una música suave, ¿vale? Para que, bueno, ya sabéis, tengo creo que un artículo eh, que podéis leer en redes sociales acerca del tema de la musicoterapia para gatos, ¿no? Y la musicoterapia no es nada más que, bueno, pues tratar de buscar melodías armónicas, pues con arpas, con pianos, todo como muy suave, con un volumen bajito para que a ellos les les lleve a un estado de relajación. Los traslados en tren, eh, digamos que igual que los traslados en avión, yo... Te recomendaría siempre que te pongas en contacto con la compañía que vas a viajar. Sí que sé que los los, eh, gatos, eh, al igual que los perros, al igual que los hurones, otros animales de compañía, eh, tienen que viajar con billete, pero no ocupan eh, lugar, porque además tienen que viajar a tus pies o encima de tus rodillas, pero sé que pagan billete. También sé que hay ciertas medidas... Eh, concretas para el transportín en el que le lleves, el transportín, la mochila, el el carrito, bueno, hay diferentes versiones para poder eh, llevar a tu gato dentro. Yo lo que siempre te recomendaría es que sea un, un transportín donde él esté confortable y esté cómodo con las mismas condiciones. O sea, eh, en el caso del tren, pues eso, eh, confortable por dentro, con un empapador, por lo que pudiera ocurrir. En fin, estas cosas hay que tenerlas siempre siempre en cuenta. También es verdad que va a depender mucho, el tema de traslados va a depender mucho del eh, carácter del gato. Yo en el tema de traslado vía tren y vía avión, donde estamos hablando que, eh, digamos, no es tu vehículo particular, sino que compartes el espacio con muchísimas más personas, hay que tener en cuenta también a nivel emocional como está tu gato. Eso es importante, no solamente físico, sino también a nivel emocional. Hay que tener en cuenta que eh, los gatos por norma se suelen estresar Cuando lo sacamos del territorio, ¿no? Ya lo hemos dicho. Y cuando hay jaleo alrededor, cuando hay ruido, cuando todo es nuevo, los olores, las las voces de las personas, en fin. Imagínate, ¿no? El caos en un tren o en un avión. Pero eh, es cierto que muchos gatos viajan en tren y viajan en avión y no pasa absolutamente nada. Entonces... Es importante que tengamos en cuenta, en el tema del tren eh, sí que te recomendaría que hablaras con la compañía con la que vas a viajar, porque ellos te van a indicar las normas, qué tipo de documentación necesitas, eh, qué tipo de transportín es necesario, eh, con cuánto tiempo de antelación tienes que llegar a la estación, en fin, todo este tipo de cosas que parecen, bueno, que no parecen importantes pero que lo son a la hora de viajar en este tipo de transportes, ¿no? En el tema del avión, yo tengo una tutora eh, en concreto que hizo un viaje desde Argentina con sus gatos y esta persona pues me comenta que ella tenía mucho miedo a que sus gatos viajaran en bodega de hecho los gatos pueden, pueden viajar contigo en cabina aunque sea un vuelo superior a cuatro horas siempre y cuando y en tanto en cuanto eh, el peso del gato junto con el peso del transportín en el que va no supere los 8 kilos entonces a ver, claro a todo el mundo yo creo que nos da miedo pensar en meter a nuestro gato en la bodega de un avión, sabéis porque además los vuelos intercontinentales ¿no? que vuelan a una altura eh, exagerada pues puede llegar en, en la parte de la bodega puede llegar a, a coger unas bajísimas temperaturas no y pueden tener mucho frío pero todo, ese, todo este tipo de cosas se puede realmente paliar eh, buscando información acerca de, de los vuelos, concretamente en la compañía KLM eh, indican que hay un espacio en las bodegas explícito donde llevar a los animales vivos. No es donde entra todo, ¿no? sino que hay un espacio específico ¿no? donde, donde se lleva animales vivos. En el caso de tener que coger un vuelo eh, con tu gato, pues eh, yo desde luego si sí lo haría. Yo no lo he hecho nunca. No lo he hecho nunca, pero nunca se sabe, ¿no? La vida da muchas vueltas. (risa) Entonces, en el caso de que lo haría, lo primero primero que haría sería pasar eh, una revisión veterinaria y tratar de buscar también algún veterinario específico eh, que esté especializado en en traslados. De hecho, lo lo hay. Eh, Yo conozco concretamente uno en Argentina, en España no que es, está especializado en ello de hecho en los comentarios del podcast os voy a dejar su perfil de Instagram para que lo echéis un vistazo ¿no? eh, creo que es importante creo que es importante tener el asesoramiento adecuado antes de viajar con, con nuestros gatos y sobre todo si tienes que hacer un vuelo largo ¿no? Eh, pero sobre todo ver un poco las condiciones físicas emocionales en las que está el gato de hecho eh, buscando información he encontrado que eh, las compañías eh, aéreas, algunas compañías aéreas no te permiten viajar con determinados eh, determinadas razas, tanto de perros como de gatos no por las dificultades que en un momento determinado pueden desarrollar a lo largo del vuelo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues por ejemplo, en el, en el caso de los gatos, hay gatos braquicéfalos como puede ser el gato persa o el gato himalayo eh, que por su f física, eh, por por cómo tiene constituido anatómicamente el tema de de su aparato respiratorio, le puede dar problemas a la hora de de volar, de coger un vuelo. ¿Por qué? Porque el cambio de presión puede hacer que desarrolle en un momento determinado algún problema respiratorio o o cardiopático. Es muy interesante, la verdad, porque yo hasta este momento no me había parado a buscar este este tipo de información. En cualquier caso, eh, aparte de buscar el consejo de un veterinario especializado en traslados, eh, yo te diría que hables con eh, tu compañía, primero tu compañía aérea, con la compañía que vayas a volar y que eh, expongas que vas a viajar con tu gato. Ellos mismos te van a a decir las especificaciones, que necesitas, ¿no? Tanto si el gato viaja contigo en cabina como si viaja en, en bodega. Eh, hablando con varias personas y también buscando información en, di- en diferentes blogs, os pondré también en, en los comentarios del podcast algunos perfiles donde podéis ir a buscar información. Hay personas que, bueno, tienen amplia experiencia en hacer vuelos no más allá de cuatro horas con sus gatos en cabina y ha ido muy bien. Incluso hay personas que han hecho eh, vuelos con sus eh, perros y con sus gatos en, en bodega y también ha ido muy bien. Aún así, sabemos que el estrés va a estar siempre presente y que, y que, bueno, que va a ser un factor eh, que va a cohabitar con nuestros con nuestros gatos. Cosas importantes a tener en cuenta cuando vamos a viajar en tren o vamos a viajar en avión con nuestro gato. Bueno, eh, según lo que he podido averiguar, hay que ir con bastante antelación tanto a la, a la estación de tren como, a la estación, perdón, como al aeropuerto. Eh, contacta siempre con tu compañía, tanto a nivel de tren como de avión, pues para que te especifiquen, dependiendo del destino hacia donde vayas, si eh, necesitas eh, cierta documentación para tu gato. Eh, dependiendo al país donde, de destino a donde llegues, pues te van a, van, van a exigirte cierta documentación a nivel de cartilla sanitaria, a nivel de chip, a nivel de vacunas. Esto es importante. Eh, la compañía con la que compras el billete para tu gato te va a explicar explícitamente lo que vas a necesitar para eh, poder entrar a tu gato en el país de destino o en el lugar de destino. Una cosa muy curiosa que yo no, ni me había percatado de, de ello es que los eh, animales cuando viajan en cabina y los llevamos en el transportín, en la mochila que les llevemos de transporte o en, en cómo, lo, cómo lo llevemos, hay que tener en cuenta que cuando vamos a pasar el control tenemos que sacar al animalito del transportín para que pueda pasar por el escáner. Entonces hay que tener cuidado con todo esto, ¿vale? Hay que tenerlo, hay que tener en cuenta que eh, por lo menos aquí en España, cuando vas a viajar, tienes que sacar al gato del transportín, con lo cual yo te recomendaría, ¿qué te recomendaría? Te recomendaría eh, un arnés y una correa, claro, lógicamente, porque en un momento determinado el gato se puede llegar a asustar muchísimo. Son detalles que yo nunca me hubiera parado a pensar, pero que he leído en el post de una persona que ha viajado eh, bastante en avión con su su gato. Os lo pondré en los comentarios del post para que podáis eh, ver las diferentes experiencias de la la gente. Y durante el trayecto, tanto si vas en tren como si vas en avión, recomiendan no sacar nunca a tu gato del transportín. Por eso decimos siempre poner empapadores... Eh, el día, o sea, la, no, la, dos horas antes de volar o dos horas antes de viajar en tren, no le des de comer. Eh, ofrécele, a ser posible dentro de, de, del, del transportín, ofrécele eh, o déjale un bebedero tipo hámster. Yo eso lo he visto en, en, otro, en otro post de unas personas que viajaron con una perrita desde Argentina y la trajeron en una en, en bodega y la pusieron en un bebedero tipo hámster para que tuviera para que tuviera agua, eh, para poder hidratarse durante, durante el vuelo. ¿no? Eh, es un bebedero que tienen que acostumbrarse, lógicamente, antes mucho antes de que llegue el día del vuelo, se tienen que acostumbrar a utilizarlo, pero bueno, que es posible, hay determinadas herramientas que se pueden utilizar para que los para que los animales vayan bien, en bodega también y, y en cabina. En bodega, por cierto, eh, recomiendan pues, por eso el hecho de recurrir a un veterinario especializado en traslados y también pedir información a la compañía con la que vueles. Eh, te recomiendan cómo forrar un transportín por dentro para que tenga suficiente eh, ropa de abrigo, para que no pasen frío. Eh, recomiendan cómo mm, aislarlos y que a la vez puedan tener esos pequeños agujeritos de ventilación. O sea, en fin, eh, ahora te diré un poco mis conclusiones sobre los traslados y sobre las mudanzas. Bueno, y mis conclusiones sobre el tema de las mudanzas. Bueno, las mudanzas y y los traslados, ¿no? En general, lo que hemos hablado en este episodio. Siempre se pueden hacer las cosas mucho más fáciles. Siempre se puede trabajar con prevención. Siempre podemos eh, darles la opción a nuestros gatos de llevar los procesos con calma, con tranquilidad, de otra manera. Pero siempre lo podremos hacer si nos ponemos en su piel, si conectamos con ellos, ¿no? Si entendemos que ellos tienen otra naturaleza y que mmm, van a vivir la situación de otra forma totalmente diferente, ¿no? Eh, aconsejarte, pues bueno, sobre todo mmm, las mudanzas son algo que, que siempre yo siempre pienso que son para mejor. Yo he pasado unas cuantas en mi vida y mis gatas también, entonces... Eh, sabemos que es un proceso que lleva su tiempo, que hay que preparar, que hay que trabajar con prevención, lo que os he comentado antes. Siempre pensar antes de que llegue el momento, ¿no? Cuántas más cosas puedo hacer para que mi gato pues lleve el traslado de otra manera, ¿no? Lleve la mudanza de otra forma. Y con respecto al tema de los traslados, eh, deciros, ¿no? Que si no es estrictamente necesario... Eh, Los gatos generalmente no les apetece salir de vacaciones ni ver otras cosas distintas. Eh, Los gatos son animales de rutinas, entonces si no es estrictamente necesario, yo no te aconsejaría montar a tu gato en un avión, ni en un tren, ni siquiera en un coche. Eh, Son animales que son muy susceptibles a todo ese tipo de, de, de cambios, ¿no? y pueden desencadenar en, en ellos pues, crisis muy profundas o, o pueden incluso llevarlo bien, pero no lo sabemos hasta que no lo probamos. Entonces, por su naturaleza, su naturaleza siempre nos dice que procuremos preservar sus rutinas, que procuremos darles una vida tranquila, una vida con calma, eh, porque son animales que si no permanecen permanentemente alerta. no Así que, bueno... Estas son un poco mis conclusiones a grandes rasgos del episodio de hoy. Espero que, que te haya interesado, que te haya aportado información. Como os he comentado a lo largo del episodio, voy a dejar eh, determinados links a determinados sitios que creo que me parece muy interesante Para que podáis compartir, podéis compartir este podcast con quien queráis, estará en mi página web subido, en la parte de podcast, Y en las principales plataformas, o sea que lo podéis compartir con quien quien queráis. Espero que haya sido de utilidad para ti y sobre todo para tus gatos. Un beso y nos vemos la próxima semana. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya gustado mucho, que te haya aportado información, que te haya entretenido y te doy las gracias por escuchar, por escucharme cada semana. Si necesitas eh, ampliar información ya sabes que puedes visitar mi página web www.catpadawan.com o en la misma página puedes pedir también tu consulta gratuita si necesitas ayuda con tus gatos. Nos vemos pronto. Un abrazo.